0: 各位听众，晚上好，这里是《中华遗产》杂志，我是子航。今晚要为大家带来的夜读是《晋府治水，工程名不就》。二零零七年一月，在南水北调工程文物抢救性发掘保定段，发掘了一个清朝家族墓地，墓主是被列入《满洲名臣传》的晋府。靳辅是清代最重要的治水大臣，曾任河道总督，但他一直名声不显，只因他在河道总督的位置上没能善始善终吧。半路出山。康熙十五年，黄淮病长，江南财富重地被淹，运河停运，康熙心急如焚，他下决心对黄淮进行全面的治理。于是同年十月，他预定了新任河都大学士明珠推荐的安徽巡抚靳辅。靳辅，字子元，汉军镶黄旗人。他学历不高，官学生出身，但做过国史院编修，并转修过《顺治皇帝实录》。后来历任内阁中书、内阁学士和安徽巡抚，历来颇有政声。进府受命后，即刻赶赴官署上任。到任时，正赶上黄河泛滥，他迅速投入了工作，进行实地勘察，获取第一手水文数据资料，又遍寻历代治河论著，讨论总结先人得失利弊，决定将治沙作为治河的重点。最终，进府呈上了治河工作规划，经理河工八叔。根据这一庞大而周密的工程计划，光首期工程就要花费白银二百余万两，国库难以承受，因此计划遭到了强烈反对。进府不得不对方案进行必要的调整。经反复筹维、再三勘阅后，于同年十二月呈上了修改后的八书。康熙十七年正月，新方案终获认可。朝廷支出二百五十余万两工程费，限期三年完工。于是，一个有清以来最大的水利工程动工了。工程负责人靳辅开始没日没夜的奔波于各省河工第一线。工程不易。自康熙十七年至二十年，靳辅共完成了导黄入海、改移清口等六大工程。成绩显著，但同时他也开始遇到各种麻烦。康熙十九年、二十年，连年发大水，使许多工程无法如期进展，而且还冲决了一些已经完工的堤坝。于是，康熙二十年三月，靳辅引咎要求康熙处分自己。康熙命其革职留任，戴罪督修。正当晋府要大展拳脚的时候，另一位治河名臣正在酝酿与晋府重开治河方略之争。这个人叫于成龙，是康熙朝最为著名的清官。康熙二十三年，康熙第一次南巡，亲自考察河务。考察时，他亲自提出了挑浚黄河入海口的设想。这一设想交由安徽按察使于成龙落实。而靳辅却坚决反对这一方案，他认为这会发生海水倒灌的灾患。为此，康熙专门召开了廷议，廷议双方意见难分高下。康熙私下里是偏向于成龙一方的，但他不急于表态，而是再次派出钦差到淮安、高邮等处实地调研。次年正月，调查组回京，如实上奏。夏河的老百姓们都说挑浚海口无益，应该停止。康熙也只好暂停挑浚海口的工程。靳辅和于成龙的矛盾就此结下，没想到这一矛盾后来竟被人利用，成为了朋党斗争的导火索。死于党争。康熙二十七年春，有御史上书弹劾靳辅糜废钱粮，治河无效。岛府风潮再起，康熙同时召回靳府与已升任直隶总督的于成龙，召开了庭议大会。靳于二人当众廷辩，廷辩后，康熙一边派出钦差前往河工前线调查真相，一边迫不及待地就将靳府革了职。后来钦差回奏，靳府所言确实，于成龙沉奏有误，但这一切已经晚了。晋府的丢官有着深刻的原因。首先，晋府在与于成龙的对立中失去了康熙的支持；晋府没有读懂康熙对开郡黄河入海口的执着，辜负了圣心。其次，晋府成为了党争的牺牲品，他在关键时刻站错了队。康熙这个时候正在打压明珠的政治势力，而晋府一直被视为明珠一派。康熙为了打击明珠一派。无论如何，也要罢了靳府的官。也许在康熙心中，一直觉得对靳府有所亏欠吧，所以最终还是给了他补偿。靳府传记载，康熙二十八年春，康熙再次南巡，越是河工回京后，对靳府的治水功绩做了肯定。三十一年，康熙重新任命靳府为河道总督。但这个补偿来得晚了些。这年冬天，晋府竟死在任上。《满洲名臣传》记录了晋府的身后事：赐祭葬，谥文襄。三十五年，允江南市民请，建祠河干。四十六年，追赠太子太保。雍正五年，附加工部尚书。本文出自《中华遗产》杂志， 2010年第11期，作者胡忠良，稿件整理。西瓜吃在牛背上。同时，您还可以关注我们的新浪微博中华遗产杂志，了解更多内容。祝您晚安。